1: Herzlich willkommen zur Dr. Sommer Sprechstunde, dem Podcast von Bravo. Ich bin's Leslie aus dem Dr. Sommer Team und neben mir sitzt meine Kollegin, die Sabine.
0: Ja, hallo, hier ist Sabine. Schön, dass sie uns zuhört.
1: Und wir haben heute ja eins unserer Top-Themen mal für euch rausgekramt. Nämlich geht es um das Thema Selbstbefriedigung. Und äh, ja, da bekommen wir mal super viele Zuschriften. Und deshalb dachten wir, lasst wir euch mal dran teilnehmen. Ähm, ja, wir wollen euch sagen, was bewegt die Jugendlichen, aber auch was ja, wollen wir die Erwachsenen? Zu dem Thema wissen.
0: Ja, Leslie und ich haben mal die spannendsten Fragen für euch rausgesucht, also Fragen, die uns immer wieder erreichen. Da geht es zum Beispiel darum, ab wann darf ich mich selbst befriedigen? Macht es einen Unterschied, wenn ich äh, erst elf bin oder äh, zwölf, dreizehn, vierzehn? Dann äh, zum Beispiel, wenn ich mich in einer Beziehung selbst befriedige, ist das dann Betrug? Betrüge ich dann meine Freundin oder meinen Freund? Oder zum Beispiel wie oft darf ich mich selbst befriedigen? Das kann man davon süchtig werden? Ja, eine ganze Menge anderer Fragen noch, die euch so interessieren können.
1: Und natürlich decken wir auch diese ja, Top-Mythen auf. Wer ja, geht mein Sperma aus, wenn ich mich selbst befriedige? All diese Dinge sind auch mit dabei. Und ja, jetzt starten wir auch mal also mit dieser Frage, die uns immer wieder erreicht, ja, ab wann darf ich mich eigentlich selbst befriedigen, Sabine? Ja, gibt es da so ein ne, Alter, ab wann das erlaubt ist?
0: Nein, dafür gibt es kein Alter. Das muss jeder für sich selbst herausfinden, wann er Lust dazu hat. Das kann mit zehn sein, das kann aber auch erst mit 14 oder 15 der Fall sein oder noch später oder noch früher. Ähm, dafür gibt es keine Altersgrenze.
1: Ja, viele fragen uns, wie ist es denn eigentlich, wenn ich in einer Beziehung bin? Ähm, ja, wenn ich mit jemandem zusammen bin, darf man sich trotzdem selbst befriedigen oder ist das dann schon Betrug? Ja, und hier mal ganz ehrlich, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, Selbstbefriedigung und der ja, Sex mit einem Partner. Genau. Und und deshalb ist es auch total okay, wenn ihr euch selbst befriedigt und in einer Beziehung seid. Denn ähm, es gibt ja auch Partnerschaften, wo es so ist, dass der eine Partner ja mehr Lust hat, mehr Bock hat als die andere Person. Und da ist es ja dann auch vollkommen okay, wenn man sich dann, ja, anstatt Sex zu haben, zum Beispiel mal selbst befriedigt. Also es ist... Super in Ordnung, da muss man überhaupt
0: kein schlechtes Gewissen haben. Nee, absolut nicht. Also es ist eine ganz eigenständige äh, Form der Sexualität und äh, die darf auch jeder für sich selbst genießen, auch wenn er mit jemandem zusammen ist. Der braucht der andere auch nicht eifersüchtig zu sein, wenn er es mitkriegt. Das, ähm, ja, vielleicht ist es auch tatsächlich eine Art Ersatzbefriedigung, kann es auch mal sein. Also wenn man jetzt zum Beispiel Lust auf Sex hat, aber noch nicht miteinander schlafen will oder einer sich noch nicht bereit dafür fühlt, dann ist es völlig okay. Also äh, wenn man sich auf diese Art und Weise dann einfach so ein bisschen Befriedigung verschafft. Also entspannter dann auch damit umgehen kann, entspannter warten kann äh, auf das erste Mal. Das nimmt dem einen nichts weg. Also das ist, äh, wie gesagt, eine ganz eigenständige Sache, die jeder für sich genießen kann.
1: Ja und wie ist es dann mit dem Thema Pornos, wenn ein Mädchen rausfindet, mm, mein Freund, der schaut Pornos, ne, der, der, der schaut auf andere Mädchen und holt sich dann einen runter. Ja, ist das Betrug?
0: Nee, das hat auch nichts mit Betrug zu tun. Äh, Jungs machen das oft, das ist einfach so die schnelle Erregung, äh, sich über Pornos dann eben so ein bisschen äh, anzuregen, geil zu machen, damit sie eben dann auch ähm, ja sich selbst befriedigen können, die Lust dazu haben. Und ähm, das Mädchen sind da ein bisschen anders, die lassen einfach ihre Fantasie spielen und ne? die brauchen oft nicht diese... Ähm ja, Bilder oder so. Kann aber auch sein, dass Mädchen sich auch mal was anschauen oder ähm, sich dadurch äh, erregen lassen. Ne?
1: Und wo du gerade von Fantasie sprichst, ganz interessant, weil häufig, ja bekommen wir auch diese Frage, oh, ich habe diese ja Sexfantasien gehabt, ähm, oh Gott, muss ich mir jetzt Gedanken machen, dass ich irgendwie ja auf bestimmte Sachen stehe, von denen ich noch gar nichts weiß?
0: Das ist eine Frage, die wirklich immer wieder kommt, also die wir häufig lesen, dass äh, dann zum Beispiel ein Mädchen schreibt, ich habe in meiner Fantasie äh, mir Sex mit einem anderen Mädchen vorgestellt, bin ich jetzt lesbisch oder eben auch Jungs oder äh, ich habe davon geträumt, äh, mit mehreren Sex zu haben oder äh, von Sexpraktiken, die würde ich im wirklichen Leben niemals machen. Da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die sucht sich alles zusammen, was gerade erregend ist. Und das muss mit dem normalen ja, Leben dem nichts Leben. zu tun haben. Genau. Das muss man auch niemals wirklich umsetzen wollen. Kann sein, dass sich irgendwann mal irgendwie was daraus ergibt, wenn es okay ist so hier das möchte ich mal ausprobieren oder so ne aber das ist so der Fantasie überlassen und da braucht man auch kein schlechtes Gewissen zu haben oder sich zu erschrecken oder so ne
1: ja und vor allem auch wenn es darum geht ja wie soll ich es mir machen ne ey brauche ich Hilfsmittel brauche ich ein Dildo brauche ich was brauche ich dafür um es mir mal so richtig selbst zu besorgen das ey, das werden wir auch immer wieder gefragt und äh, ja auch da kann man der Fantasie freien Lauf lassen aber also ganz wichtig wenn man jetzt irgendwie damit starten will und noch nicht so viel Erfahrung in Sachen Selbstbefriedigung hat, ja, das, was die Natur gegeben hat, sage ich jetzt mal, ja. die Hände, das sind schon die besten Hilfsmittel für die selbstbestimmung Genau, ja.
0: Das Nichts fühlt sich echter an. Ne? Und mit den Händen kann ich alles machen. Ne? Hilfsmittel zu nehmen, ähm, manche, klar, sind da neugierig, wollen was ausprobieren. Aber da ist gerade bei Mädchen, muss man wirklich sagen, äh, ist das mit Vorsicht zu genießen. Also nicht irgendwas äh, in die Vagina einführen, ähm, weil... Jetzt zum Beispiel, es hat alles Mögliche schon gegeben, also was wir gelesen haben, äh, Flaschen auf keinen Fall, ne? Flaschenhälse oder sowas offen ist, das kann ein Vakuum erzeugen. Ne? Und
1: dann kriegt ihr es nicht mehr raus, ganz genau,
0: wichtig. Genau, also das äh, dann auch irgendwie Obst oder Gemüse, äh, was weiß ich, ähm, ja also dann lieber äh, die Finger davon lassen oder so ne? oder wenn man was ausprobiert, dann wirklich etwas äh, was äh, nicht verletzen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und
1: viele denken ja auch, dass es bei der Selbstbefriedigung irgendwie, vor allem bei Mädchen, um dieses rein raus, rein raus geht. Mhm. Aber äh, da ist ja noch so viel mehr. Und vor allem ja, die Klitoris, es ist so eine erogene Zone. Ja. Da sind so viele tausende Nerven, die sich da ansammeln und die nur darauf warten, berührt zu werden.
0: Ja, das ist ja auch das, was Mädchen eben entdecken, dass äh, eigentlich die sensibelsten Stellen ähm, außerhalb des, also außerhalb des Körpers liegen, also nicht in der Vagina. Deswegen haben ja Mädchen oft das Problem, dass sie beim reinen Geschlechtsverkehr nicht zum Orgasmus kommen, also dass nicht so erregend ist, ähm, als wenn jetzt zum Beispiel beim Petting oder Vorspiel eben so ähm, diese Stellen berührt werden mit den Händen, mit den Fingern. Ja, das entdecken Mädchen eben bei der Selbstbefriedigung und deswegen, also dieses Einführen von Gegenständen oder so, ist nicht unbedingt also das muss einfach nicht sein, klar, also bei der Selbstbefriedigung. Ne? Auf der anderen Seite, klar, man will herausfinden, wie fühlt sich das an und so. ne? Aber wie gesagt, dann immer bitte schauen, dass äh, nichts irgendwie, nichts eingeführt wird, was irgendwie verletzen könnte oder so. Ne? Nichts Spitzes oder sonst was.
1: Und so wie bei den Mädels, ja ist ja bei Jungs, ja die Eichel der Hotspot. Und äh, wir bekommen nämlich auch immer sehr ja so viele Zuschriften von den Jungs. Ich habe versucht, mich selbst zu befriedigen oder ich würde es gerne mal machen. Ja, was kann ich denn dabei am besten machen? Und da geht es auch darum, eher probier einfach mal aus, was dich geil macht. Und ähm, wichtig ist auch, ja nicht nur die Eichel ist ist der Hotspot, sondern probier auch mal aus, wie sich Berührung an den Hoden anführen, am Penis schafft, rund um den Eichelkranz. Probier einfach mal aus, wie sich das alles anfühlt. Und man kann dann auch mal probieren, wie es ist, ein bisschen
0: Gleitgel zur Hilfe zu nehmen, um es ja... Ja, ist vor allen Dingen wichtig bei Jungs, die jetzt zum Beispiel beschnitten sind, wenn die Vorhaut fehlt. Ne? Die können ja nicht die Vorhaut vor- und zurückschieben. Da braucht es dann ein bisschen Gleitgel.
1: Aber Sabine, jetzt sag mal, ey, was meinst du dazu? Und
0: wenn die Jungs uns fragen, ja, wie häufig
1: ist normal? Wie oft ist normal, dass ich mich selbst befriedige?
0: Auch da gibt es keinen Maßstab dafür. Es gibt einfach, es ist einfach so, dass es Phasen geben kann, ähm, wo es viel häufiger gemacht wird. Ähm, vielleicht auch mal drei, vier Mal am Tag, gerade bei Jungs. Und dann gibt es auch Phasen. Ähm, wo man eben vielleicht keine Lust darauf hat. Ne? Also das, das kann sich immer wieder ändern. Ne? Wir werden ja auch immer wieder mal gefragt, du weißt, kann man davon süchtig werden? Ähm, man kann von allem süchtig werden, wenn man es wirklich übertreibt in dem Sinne, dass man das Gefühl hat, man muss das jetzt sofort machen und sofort umsetzen, um sich da Befriedigung zu verschaffen. Also wenn man von so einem, von so einem Zwang spürt, dass man sich regelrecht dazu getrieben fühlt, nicht mehr irgendwie auf sich etwas, auf, auf etwas anderes konzentrieren kann, dann ja, dann ist das schon so ein bisschen Sucht. Ne? Also dann, dann muss man vielleicht mal äh, Abstand davon nehmen, damit es auch wieder einen Reiz bekommt. Ne?
1: Aber auch viele Jungs sorgen sich, ja, dass ihr Sperma ja ausgehen könnte, wenn sie
0: sich zu nach häufig selbst befriedigen. ist Schluss. Aber wie Jungs, es
1: schön heißt. da können wir euch beruhigen. Das ist ein Mythos. Wir wissen alle nicht, wo das herkommt, aber das ist nicht die Realität. Denn es ist so, ja, wenn ihr euch selbst befriedigt, ne, dann produziert euer Körper trotzdem immer nach. Es kann sein, wenn ihr euch jetzt mal häufiger selbst befriedigt, dass dann vielleicht mal weniger Sperma kommt, weil euer Körper braucht ja ein bisschen Zeit, ja, um ne, sich zu erholen, um wieder Sperma
0: produzieren zu können. Ja, das fragen ja auch oft Jungs. Ja. Ne? Wieso äh, kommt da plötzlich nichts mehr oder ist das normal, dass ich kaum Sperma habe und so. Ne? Gut, genau. wenn man sich drei, viermal Mal am Tag selbst befriedigt oder in, in relativ kurzen Abständen hintereinander, ne, dann dauert es natürlich bis... Sperma nachproduziert wurde und dann kommt da nicht mehr so viel. Genau,
1: aber ihr werdet wahrscheinlich merken, wenn ihr mal eine Pause macht und vielleicht euch mal ein paar Tage nicht selbst befriedigt habt, werdet ihr schon merken, ja, dass da auf jeden Fall noch was kommt. Ja,
0: <lacht> manchmal reichen nur Stunden. Aber <lacht> ja, also es ist wirklich so, dass äh, Sperma ein Leben lang nachproduziert wird. Also das geht einfach nicht aus. Und ähm, da braucht sich niemand Sorgen zu machen.
1: Ja, und häufig werden wir auch gefragt, ja, wie ist denn das eigentlich ähm, befriedigen? sich mehr Mädchen als Jungs oder mehr Jungs als Mädchen, wie ist denn das so? Weil, ja, Sabine, wir haben ja irgendwie die Erfahrung gemacht, über Selbstbefriedigung, Ne, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meine Erfahrung ist, sprechen Mädchen super wenig. Ne, Sei es unter Freundinnen
0: oder Also immer mehr. Ich bin ja schon was länger dabei als <lacht> du. Und da habe ich auch so den Vergleich, der ganz spannend ist. Also ähm, früher war das gerade bei Mädchen ein absolutes Tabuthema. Heute, und das finde ich ganz toll, liest man Lesen wir ja immer wieder äh, so, ja, ähm, meine Freundinnen machen das alle schon, ich will das jetzt auch mal ausprobieren ne, ähm, oder was ich von meinen Freundinnen so mitgekriegt habe, dass auch Mädchen viel offener darüber sprechen. Ne? Also grundsätzlich muss jeder für sich selber entscheiden, ob er darüber sprechen will. Es ist eine ganz persönliche Angelegenheit, da muss man nicht drüber sprechen. Wer es will, kann das tun und ähm, wie man es jetzt macht, äh, muss man auch nicht erzählen und so. Und das kann jeder für sich entscheiden. Wer es erzählen will mit seinen Freunden, besten Freundinnen, äh, absolut okay. Ne?
1: Und auch ganz wichtig in dem Zusammenhang, Finde ich, ist diese Frage, die uns ja häufig Mädchen stellen oder wenn die dann schreiben, ja, ich fühle mich schlecht, nachdem ich mich selbst befriedigt habe. Ja, das schlechte
0: Gewissen ja. ist bei einigen noch da. Und genau,
1: das kann ja auch, also womöglich kommt es daher, dass so wenig darüber gesprochen wird, dass vielleicht Mädchen den Anschein haben, hey, es ist vielleicht gar nicht so ja, normal. Ja, das war ja
0: ähm, immer schon, also früher ein, ein, ein absolutes Tabuthema. Ne? Und ähm, also das aus... In der Gesellschaft, äh, gerade Religion auch, äh, spielt da eine große Rolle, aber niemand braucht ein schlechtes Gewissen zu haben. Es ist der eigene Körper, man darf sich überall anfassen und es ist absolut okay herauszufinden, wo man gerne berührt wird, äh, wie man gerne berührt wird. Und das kann man am besten selber erstmal für sich herausfinden. Was spricht dagegen, sich schöne Gefühle zu machen? Also ich meine, das ja, sind absolut Riesen, Das sind ganz tolle Gefühle, die man da entdeckt. Und das ist eine ganz tolle Sache. Und Leute,
1: ganz wichtig, die Selbstbefriedigung, was vielleicht viele unterschätzen, bereitet einen ja auch auf den Sex mit einem Partner vor. Ja, weil genau viele fragen uns, hey, soll ich mich vor dem ersten Mal, mit, bevor ich mit meinem Partner schlafe, selbstbefriedigen? Und wir können nur sagen, Leute, feel free, das zu machen. Mhm. Weil nur so... Ja, lernt euren Körper kennen, wisst, was euch auch wirklich geil macht, was euch erregt und es ist so viel wert, dem Partner sagen zu können, ja, wo man Lust hat, weil der Partner ist vielleicht genauso unsicher wie du, wenn es ums erste Mal ja, geht genau. und wenn ihr dann schon wisst, hey, wenn du mich so anfasst, das macht mich richtig geil, mhm. eh, dann kommt ihr in Fahrt, dann kommt auch dein Partner ganz sicher in Fahrt und dann könnt ihr auch das erste Mal so richtig genießen.
0: Ja, genau. Also das äh, ist eine ganz tolle Sache, um herauszufinden, was man gerne hat, ne?
1: Also ihr seht, Selbstbefriedigung ist kein Tabuthema, ihr könnt darüber
0: sprechen, wie ihr möchtet, ihr könnt es erleben, wie ihr möchtet und Selbstbefriedigung ist nicht schädlich. Und wenn ihr noch mehr Fragen zu dem Thema habt, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben, also wie gesagt, das ist ja ein großes Thema und äh, wir haben sicherlich nicht alle Fragen beantwortet, äh, dann schreibt an drsommerteam.bravo.de. ja auch zu anderen Themen, die euch interessieren.
1: Ja, super cool, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal dabei seid bei einer neuen Folge von der Doktor Sommer Sprechstunde von Bravo. Und ich verabschiede mich mal. Ich bin die Leslie.
0: Ich bin die Sabine und ich wünsche euch noch alles Gute. <lacht> Tschüss. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues